0: Alors, si, si vous êtes prêts, on va retourner un petit peu à l'école ce matin. Tout, euh, tout de suite. Vous voyez que le titre du message, c'est « Comment être juste ?». Euh, donc, c'est évident que la question de la justice va être au centre de, de, de ce message. Mais il faut faire un peu de travail en amont, pour savoir, euh, même pour savoir de quoi on parle quand on dit ça. Euh, les dictionnaires français, j'en ai consulté pas mal euh, cette semaine, contiennent plusieurs définitions du mot justice. Et toutes les définitions que j'ai pu trouver en tout cas sont en lien avec le droit, ce qui défend ou maintient ou exige le respect du droit de soi-même ou d'autrui. Et je pense que nous sommes, bon, globalement, j'espère en tout cas qu'on est tous d'accord avec ça. Alors, la justice, dans ce sens-là, est très, très importante. Si quelqu'un te fait mal, euh, te fait du mal, te commet euh, un tort contre toi, la justice exige une punition pour cela, une conséquence négative euh, que cette personne subit pour ses actes. Et c'est vrai, c'est juste, c'est normal que ce soit comme ça. Mais quand même, notre idée ou cette idée de la justice euh, est limitée. C'est dans un cadre particulier. Euh, elle se limite presque toujours dans nos esprits, quand on parle de la justice de manière normale, à cette définition assez étroite. La justice est pour les personnes contre qui un tort est commis, que ce soit nous-mêmes ou, euh, ou les autres, et contre les personnes qui ont commis le tort. Euh, la définition de la Bible, de la justice, n'est pas moins que cette définition-là. Il y en a pas mal de passages qui en parlent, mais elle est beaucoup plus que cela, bien plus large. Et d'ailleurs, si vous êtes là pour la première fois, je ne vous demande pas forcément d'accepter ce que je dis là, mais il faut comprendre l'idée pour comprendre le texte qu'on va voir, ou qu'on a lu. La définition biblique de la justice, quasiment à chaque fois qu'on la voit mentionnée, est presque toujours et totalement focalisée sur Dieu, et non pas sur nous, non pas sur les êtres humains. La justice dans la Bible est un état, L'état d'être en règle selon le standard moral que Dieu établit pour les êtres humains. Alors évidemment, si on, prend, si on se met un peu dans l'esprit de la Bible, le seul être qui est capable de définir ce qui est moralement juste et moralement justifiable dans ce monde, c'est le créateur de ce monde. Dieu est ce créateur, ce monde est ce monde à lui et donc c'est à lui. De, dé, euh, de déterminer euh, le standard. Et puisque Dieu est totalement et infiniment bon, le standard qui détermine pour la justice, pour le bien de, dans ce monde, c'est celui de son propre caractère à lui. Si on fait comme lui il ferait, on fait ce qui est juste. C'est son caractère euh, que nous sommes appelés à viser si nous voulons être justes. Et si notre caractère ne correspond pas à son caractère, et d'ailleurs c'est le cas pour nous tous, on est tous là, alors on a raté la cible. Euh, selon la définition biblique du terme, on n'est pas juste. Et c'est un problème pour nous, parce que si nous sommes tous injustes, on a dit tout à l'heure, l'injustice, normalement, doit être punie. C'est normal que l'injustice soit punie. Donc si on n'est pas juste, et si toute injustice doit être punie, on est mal. Parce que ça veut dire que nous, on mérite d'être punis. Et du coup, quand on réalise qu'on n'est pas juste. Quel est notre réflexe naturel On va chercher à devenir juste, à atteindre la justice. Et il y a beaucoup de confusion sur comment on fait ça. Et on voit cela dans le passage qu'on a vu et dans le reste de cette lettre. Dans cette lettre, l'apôtre Paul écrit à l'église de Rome au premier siècle. C'est une église qui est composée de chrétiens juifs et non-juifs. Ces chrétiens juifs et non-juifs ont chacun des idées un, un, quelque peu confuse dans les deux cas euh, sur ce qu'on vient de dire, ce qui fait de nous des gens justes aux yeux de Dieu. Parce que les juifs pensaient que s'ils obéissaient à la loi de Moïse, donc la loi de Moïse c'est la loi morale et civile que Dieu leur a donnée, euh, s'ils obéissaient à la loi de Moïse ils, ils pensaient qu ils, que c'est ainsi qu'ils pouvaient être considérés comme justes. Mais Paul a déjà dit dans cette lettre que ce n'est pas comme ça que ça marche. Il dit que plutôt que d'exiger que nous arrivions à sa justice par nous-mêmes, Dieu nous donne sa justice à lui. Christ vit une vie qui est parfaitement juste, il reçoit la punition de notre injustice et il nous donne en retour sa justice à lui. Donc là, là, nous recevons. Cette justice de la part de Dieu, euh, euh, non pas en essayant de le recevoir, non pas en travaillant pour la recevoir, mais seulement et uniquement par la foi. Et ainsi, nous obtenons euh, ce que la Bible appelle le salut. Nous sommes sauvés de notre injustice parce que Dieu nous déclare juste. Alors dans le texte qu'on va voir aujourd'hui, Paul va creuser en plus de profondeur dans ce sujet. Il va expliquer euh, surtout, j'ai l'impression en tout cas, surtout aux, aux, aux chrétiens juifs. Pourquoi leurs amis et leurs voisins et leurs familles dans le peuple d'Israël n'ont pas réussi à obtenir la justice qu'ils cherchaient Et en exposant ce qui se passe vraiment, Paul va rappeler à toute l'Église où se trouve la vraie justice et comment l'obtenir. Donc c'est ça le plan pour aujourd'hui. Paul commence par une sorte de phrase résumée de ce qu'il a dit jusqu'ici. Mais, mais il change un peu d'optique. C'est bien qu'on ait on a parlé tout à, à l'heure, qu'Arnaud a mentionné, a parlé de la souveraineté de Dieu. C'est de cela qu'il a parlé dans les versets 1 à 29 de Romains 9. Ces versets sont presque entièrement centrés sur la souveraineté de Dieu. Et au verset 30, Paul va changer un petit peu d'optique. Il recentre sa pensée sur les gens, sur ceux qui ont obtenu la justice et sur ceux qui ne l'ont pas obtenue. Donc, relisons ensemble la partie du verset 30. « Que dirons-nous donc Des non-juifs qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice, celle qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. » Alors Paul commence par les non-juifs, par les chrétiens non-juifs, en disant qu'ils ont reçu quelque chose, la justice, de manière spontanée et inattendue. Comme un, comme un sacoche rempli d'argent qui leur est tombé sur la tête. Ils ne cherchaient pas Dieu. Ils vivaient leur vie, ils ne recherchaient pas la justice, ils n'ont rien fait pour la gagner ou pour la mériter, mais ils en avaient besoin qu'ils le sachent ou non, et cette justice leur est tombée dessus. Dieu leur a donné la justice qu'ils ne cherchaient même pas. Si Dieu nous a sauvés, Paul a déjà dit plein de fois dans cette lettre, c'est par la foi, ce n'est pas grâce à ce que nous avons fait. Les chrétiens non-juifs ne cherchaient pas Dieu, mais Dieu s'est révélé à eux, leur a donné la foi cette foi leur a permis d'avoir, de recevoir la justice de Dieu et ainsi d'être sauvés. Donc les non-juifs ont reçu cette justice, ce don de Dieu, qui les déclare juste en Christ sans la chercher, mais le peuple d'Israël recherchait bien la justice. Ou plutôt, ils recherchait une manière de l'obtenir. Paul dit qu'Israël cherchait une loi de justice. Et c'était ça l'erreur fatale. Paul dit dans le verset 32. Pourquoi Donc Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre le, le, le standard de la loi qui produirait la justice pour eux Pourquoi Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais par les œuvres. Donc les œuvres de la loi, l'obéissance à la loi de Moïse. On ne dirait pas, mais ce qu'il dit là est énorme. À partir du moment où Dieu a donné la loi au peuple d'Israël à travers Moïse, c'était clair que personne ne pouvait le respect, la respecter. Imaginez d'être un membre du peuple d'Israël qui reçoit la loi pour la première fois et d'entendre toutes les choses qu'il devait faire. Toutes les choses qu'ils étaient obligés de faire et de ne pas faire, toutes, et pas seulement des actes, genre ça on peut peut-être s'arranger, mais les attitudes aussi, genre les pensées, euh, des, 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 euh, des, des, des mouvements profonds de nos cœurs, genre en lisant ça, moi, moi j'aurais été déprimé. Mais personne ne peut faire ça. Et au moins, en partie, c'était le but. Dieu voulait que le peuple voie qu'il ne pouvait pas obéir parfaitement à la loi. Tout seul, il ne pourrait jamais rester en bon terme avec Dieu. Et c'est aussi pour ça qu'on a, qu a la provision des sacrifices dans la loi. Dieu prouvoit un moyen de faire en sorte que, que le peuple d'Israël puisse quand même rester à lui tout en ne pas obéissant parfaitement à à la loi. Le but de la loi n'était pas de les permettre d'atteindre le standard parfait de Dieu, mais de leur montrer qui Dieu est, d'attirer leur, leur regard et leur cœur vers lui. Et heureusement, il y avait beaucoup de Juifs qui ont compris ça. Euh, euh, C'est pour ça que David, euh, par exemple, pouvait écrire euh, un poème épique, genre un chant d'amour à la loi à la loi de Dieu dans le psaume 119, le, le, le chapitre le plus long de la Bible. Dans ce psaume, David ne célèbre pas que la loi, il célèbre Dieu lui-même. Et il y a beaucoup, beaucoup d'exemples dans la Bible des Juifs qui avaient bien compris le but de la loi et qui vivaient en fonction de ce but-là. Mais en même temps, beaucoup d'autres Juifs, les Juifs dont Paul parle dans ce texte, l'avaient raté. Ils l'ont raté, ils ont raté le fait que la foi dans la grâce de Dieu était l'ingrédient crucial pour comprendre la loi. On ne peut pas comprendre la loi si on pense que c'est une loi qui se base sur les œuvres. On ne peut comprendre la loi que si on se rend compte que la loi est une grâce pour nous. Pour nous montrer que nous ne pouvons pas le faire et que Dieu le fait pour nous. Leur attitude envers la loi étaient devenus ce qu'on appelle légalistes. Ils ont cherché la justice, non par la foi, mais par les œuvres. Et d'ailleurs, si, si vous entendez ce mot se balader par-ci, par-là, on l'utilise de toutes sortes de manières. Le mot légaliste veut dire qu'on cherche à être en bon, en bon terme avec Dieu grâce à notre obéissance. C'est tout ce que ce mot veut dire. Alors, vous pensez peut-être que vous ne faites pas ça. Il n'y a personne qui pense. Moi, je cherche à obtenir la, la, la justice par les œuvres. Mais on le fait tous par moments. À un moment ou à un autre, on le fait tous, et certains chrétiens le font la plupart du temps, même. C'est dur de donner un exemple de ce à quoi ça, ça peut ressembler, en fait. J'ai essayé de, de réfléchir, mais en fait, on est tous tellement différents qu'on le fait de plein de manières différentes aussi. Mais quand même, on peut savoir, si on fait cela, si on cherche la justice par les œuvres, en nous posant une question. Comment est-ce que je réponds à mon propre péché? Comment est-ce que je réponds quand moi, je désobéis à au commandement de Dieu si tu poursuis la justice par les œuvres, tu vas, tu vas répondre à ton péché d'une de deux manières la première manière c'est que tu te déprimes c'est la catastrophe tu ressens tellement la honte devant ton péché que tu te caches la dernière chose que tu veux faire dans ce moment là c'est prier c'est d'ouvrir un, une, une discussion avec Dieu parce que tu, tu as le sentiment que Dieu est dégoûté de toi. Parce que toi, tu es dégoûté de toi-même. Alors, tu restes dans ta misère et tu ne sais pas en sortir. Et si ça continue, un jour ça devient tellement lourd que tu y renonces totalement. Alors, ce n'est pas la peine. Ma, ma vie n'est que misère maintenant. L'autre possibilité, si tu poursuis la justice par les œuvres, c'est l'inverse. Tu minimises ton propre péché et tu te focalises sur le péché des autres. Tu minimises ton péché et tu te justifies toi-même. Tu trouves des raisons, des raisons euh, que tu trouves légitimes euh, pour lesquelles tu as fait ce que tu as fait, parce que tu ne supportes pas l'idée que tu n'es pas aussi juste que tu le pensais. Mais tu remarques rapidement quand même les problèmes de tout le monde autour. Et même si tu ne le diras jamais à haute voix, ça te fait un peu plaisir. Parce que par rapport à eux, quand même, ce n'était pas si terrible. Selon Paul, c'est exactement le problème de ces juifs. Verset 32, ils n'ont pas cherché la justice de Dieu par la foi, mais par les œuvres de la loi. Ils croyaient qu'ils pouvaient devenir justes ou être déclarés justes parce qu'ils suivaient la loi. Et c'est ainsi que, on voit la deuxième moitié du verset 32. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait obstacle. Comme il est écrit, je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Pendant assez longtemps, cette image m'a un peu... En fait, je n'ai pas, pas bien compris. Euh, Ce n'est pas une image qui me parlait. Euh, mais j'ai vécu dans l'Oklahoma, aux États-Unis, quand, quand j'étais jeune. Dans l'Oklahoma, il y a beaucoup de tornades. Euh, c'est impressionnant à voir donc ch presque chaque maison a un abri anti-tornade euh, d'habitude euh, cet abri se trouve dans le jardin euh, creusé dans la terre donc c'est souterrain, on va sous la terre ce qui est le meilleur endroit euh, le haut de l'abri et la porte de l'abri dépassent de, de ça peut-être de quelques centimètres au-dessus euh, de la terre c'est le seul refuge sûr dans une tornade euh, mais le truc c'est que les tornades c'est pas tout le temps et les enfants jouent quand même. Genre, ils sortent pour jouer dans le jardin. Quand il fait beau, si on joue au ballon dans le jardin et on ne fait pas attention, on se prend les pieds dans la porte. Et ça fait hyper mal. Je, 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 je parle en connaissance de cause. Euh, J'ai vécu là quand j'avais 7-8 ans. Euh, donc, c'est la même idée ici. Il y a un ennemi qui nous poursuit. La mort éternelle que nous méritons à cause de notre péché notre culpabilité devant Dieu, la pierre qui fait obstacle, le rocher propre à faire trébucher, c'est Christ. Il est le seul refuge, le seul secours que nous avons. Et si nous plaçons en lui notre foi pour notre salut, nous sommes sauvés. La punition passe au-dessus de nos têtes, ne nous touche pas. Mais si nous ne voyons pas Christ pour qui il est, plutôt que d'être sauvés par lui, on se heurte contre lui. On le voit comme une menace à notre liberté, à notre, une menace à notre façon de vivre, une menace à notre culture ou à notre religion. Et on finit par le rejeter. C'est ce qui est arrivé aux Juifs dont Paul parle ici. Ils ont trébuché contre la pierre. Alors, comme j'ai dit il y a deux semaines, ça ne veut pas dire que Paul déteste ces Juifs dont il parle, ou même qu'il les méprise. Il les aime profondément. Il a relisé le, le début du chapitre 9. Il les aime profondément. C'est son peuple à lui. Mais quand même, il est assez lucide pour reconnaître qu'ils ont un problème. Et il décrit le problème au début du chapitre 10. Donc, chapitre 10, verset 1. « Frères et sœurs, voeux, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage, ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. » Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour, tous ceux qui reçoivent, ou qui pour que tous ceux qui, qui croient reçoivent la justice. J'ai lu ce verset au moins 30 fois cette semaine et à chaque fois j'ai fait la même erreur. Um, donc Paul veut que les Juifs soient sauvés. Et le fait qu'ils ont du zèle pour Dieu rend ce désir d'autant plus fort et frustrant j'imagine. Ce n'est pas comme si ce sont des gens cruels ou durs. Ils ne sont pas comme le pharaon, que Paul a mentionné quelques versets plus, plus tôt. Ils ne sont, sont pas totalement insensibles à, à Dieu. Ils veulent être saints. Ils veulent être le peuple de Dieu. Mais ils s'y prennent totalement de la mauvaise manière. Ils ont du zèle pour Dieu, Paul dit, mais pas conformément à la vraie connaissance. La, la plupart d'entre vous, euh, vous, vous connaissez l'histoire de mon mariage. Euh, on l'a beaucoup raconté dans l'église. Loanne et moi, euh, nous sommes mariés très vite, neuf semaines après qu'on s'est rencontrés. Euh, ça va, ça fait 20 ans qu'on est mariés maintenant, mais à, à l'époque c'était très court. Cool. Euh, on était mais fous amoureux l'un de l'autre, de cet amour un peu stupide que seulement les gens de, 20, de 22 ans sont capables. Euh, donc c'était vraiment, vraiment merveilleux. Pendant cinq mois. Après cinq mois, on a rencontré la première période un peu difficile dans notre vie ensemble. Et on s'est rendu compte de quelque chose d'assez surprenant pour nous. On se disait, mais attends, ça, ce n'est pas la personne que j'ai épousée. Ce n'est pas elle que j'ai épousée. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de sentiments aimants pour Loanne. Et vice versa. Mais ces sentiments était basée sur l'idée euh, de qui elle était que je m'étais faite, et non pas sur qui elle était vraiment, parce que je ne la connaissais pas. Alors, les premières années de notre mariage ont été horribles, horribles, vraiment, vraiment douloureux. Par ici, si notre manière d'interagir avec Dieu ne correspond pas à qui Dieu est vraiment, ce que Dieu dit de lui-même, alors, ce n'est pas Dieu que nous adorons, quels que soient les mots qu'on emploie. Même si on dit Jésus-Christ, même si on dit, le nom de, même si, peu importe comment on chante, avec combien d'intensité euh, qu'on fait ce qu'on fait, si, euh, si, si notre manière d'interagir avec lui ne correspond pas à qui il est, ce qu'il dit de lui-même, ce n'est pas Dieu que nous adorons, mais une idée de Dieu que nous nous sommes faite. Et c'est ce que ces Juifs ont fait. Ils aimaient l'idée de Dieu, mais ils ne le connaissaient pas. Ils aimaient l'idée de Dieu, mais ils ne l'adoraient pas, lui, ils adoraient l'idée. Ils avaient du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Et comment est-ce que Paul pourrait prétendre, avoir la prétention de savoir que leur zèle n'était pas conforme à la vraie connaissance Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Le, le, le sauveur, le messie que Dieu avait promis d'envoyer pour eux Christ est la fin de la loi, il dit c'est-à-dire qu'il est le but de la loi, le télos de la loi pour, tous ceux, pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice on a vu ça au début de cette lettre au chapitre 2 et 3 la loi ne pouvait jamais nous rendre justes parce que personne ne peut y obéir alors Christ a accompli la loi pour nous il a fait que cela soit possible pour nous d'être des êtres humains imparfaits tout en étant déclarés justes, parce qu'on portait la justice de Christ. Paul a expliqué comment Dieu a accompli cela au chapitre 3, mais dans la prochaine partie du chapitre 10, il nous dit comment y accéder. Alors les juifs euh, qui ont rejeté Christ n'ont pas obtenu la justice, ils n'ont pas obtenu le, le salut, pour dire autrement, parce que leurs ailes n'était pas conforme à la vraie connaissance. Ils ont imaginé que s'ils pouvaient obéir à la loi de la bonne manière, ils pourraient devenir justes et dignes, entre guillemets, d'être sauvés. Mais Paul réfute cela catégoriquement, à partir du verset 5. Et, 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 et ainsi, il nous montre comment la justice, et, et du coup le salut qui vient avec, s'obtient vraiment. Euh, verset 5, on va le prendre petit à petit. En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elle. Alors ça c'est une phrase chargée, on ne va pas passer beaucoup de temps. Il dit que, que ce qu'il a déjà dit d'ailleurs plusieurs fois dans cette lettre, la loi que Dieu donne à son peuple est une bonne chose. On a tendance à parler de la loi en termes négatifs dans l'Église, la loi est une bonne chose. Il dit la loi par elle-même apporte la vie et non pas la mort. Le psaume 119 n'a aucun sens si la loi est une mauvaise chose. Si vous obéissez à la, à, à, au commandement de Dieu, alors vous serez juste, vous vivrez. C'est vrai. Mais si vous allez prendre ce chemin-là et essayer de vivre par la loi, dépendre de votre obéissance à la loi pour le salut, alors il faut bien faire. Il faut tout obéir. Du début à la fin. Aucune erreur, aucune rature. On ne gomme pas pour revenir en arrière. Non. Si on, doit, si on va prendre ce chemin-là, très bien, il faut vraiment, vraiment être sûr que tu peux le faire. Et évidemment, n'importe qui qui est sûr qu'il puisse le faire se trompe, euh, trompe lui-même parce que personne n'est par, euh, parfait. Alors, alors du coup, ça, ça ne va pas marcher. Prendre le chemin d'obéissance à la loi pour le salut. Mais merci Seigneur que depuis le début, ce n'est pas comme ça que les êtres humains parviennent à la justice. Ce n'est pas ainsi que nous sommes sauvés. Verset 6. Mais voici comment parle de la justice qui vient de la foi. Et c'est un peu étrange ce qu'il dit. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel. Ce serait en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. Ce serait faire remonter de Christ de chez les morts. S'il si, si avait juste dit, ne, ne dis pas qui montera au ciel, qui descendra dans l'abîme, là, là on comprendrait. Qui va au paradis, qui va en enfer. Voilà. Mais ce qui, ce qui le rend compliqué, c'est ce qui vient juste après ces deux questions. Ce serait en faire descendre Christ, ce serait faire remonter Christ de chez les morts. Euh, ces phrases sont un peu euh, étranges pour nous parce que ce sont des citations de l'Ancien Testament, donc euh, ils se trouvent dans Deutéronome 30. Euh, Paul les cite ici pour montrer que ces questions ont reçu leur réponse en Christ. C'est assez simple ce qu'il dit finalement. On n'a pas besoin de monter au paradis pour ramener Christ sur la terre parce que Dieu a déjà fait ça. Et on n'a pas besoin non plus de ressusciter Christ d'entre les morts parce que Dieu a déjà fait ça aussi. Dieu fait tout ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. C'est ça qu'il essaie de dire là. Vous voyez, contrairement à la justice de la loi qui exige que nous obéissions parfaitement à tous les commandements, la justice de la foi dit, mais personne ne peut faire ce que Christ a fait. Nous ne pouvons pas obéir assez bien pour obtenir la justice. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes en absorbant la colère de Dieu contre le péché. Il n'y a que Christ qui, a, qui peut faire ça et il a fait. Le Dieu qui semblait si loin avant, qui semblait si inatteignable, on voit maintenant si on voit par la foi que finalement, en fait, il est juste à la porte. Il est juste là. Verset 8. Que dit-elle donc La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche qu'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Alors, ce qu'on vient de lire est un des textes les plus importants qu'on ait jamais écrits depuis le début de l'humanité. Et c'est une des choses les plus importantes que vous pourriez jamais dire à quelqu'un d'autre. La semaine dernière, on a parlé de la doctrine de l'élection. À la fin de ce message, j'ai posé une série de questions qu'on nous pose fréquemment au sujet de cette doctrine. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a une question que je n'ai pas posée. Peut-être la question la plus fréquemment posée au sujet de l'élection. Essayez de loin la plus simple, d'ailleurs. Comment savoir si je suis élu Comment savoir si Dieu a choisi de me sauver, moi Ce que Paul dit ici, et la réponse à cette question. Mais on a du mal à le croire parce qu'elle est tellement simple. La parole de la foi que nous prêchons n'est pas quelque chose que nous poursuivons. C'est quelque chose qui vient à nous. L'évangile est annoncé et nous l'entendons et Dieu s'en sert pour faire naître la foi en nous par son esprit. Merci Seigneur pour la Pentecôte. Et une fois que cette foi est en nous, elle sort si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Pour dire autrement, si tu confesses que Jésus est le Seigneur et tu crois que Dieu l'a ressuscité, voilà toute la preuve qu'il te faut pour savoir qu'avant la fondation du monde, Dieu a choisi de te sauver. La vraie question, c'est qu'est-ce que ça veut dire que de faire ça Qu'est-ce que ça veut dire déjà de reconnaître publiquement, donc c'est littéralement confesser de notre bouche que Jésus est le Seigneur. Ça peut nous sembler assez simple, euh, mais à l'époque de Paul, ça, ça, aurait, ça aurait été un verset effrayant. Parce que de, 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 de dire à haute voix que Jésus est le Seigneur, parce qu'à Rome, au premier siècle, il n'y avait qu'un seul Seigneur. Et il s'appelait César. On pourrait se faire arrêter pour dire une telle chose. On pourrait se faire tuer pour faire une telle chose. Quand on confesse que quelqu'un est le Seigneur, on dit qu'il n'y a que cette personne qui a l'autorité ultime dans ma vie. Seulement cette personne décide de ce que je dois faire. C'est ce que nous disons au sujet de Jésus-Christ lorsque nous confessons qu'il est le Seigneur. Et c'est vachement risqué. Et ajouté à ce risque est la nature publique de la confession. Ce n'est pas moi dans ma chambre qui me le dis à moi-même ou qui, me le à, qui le dit à Dieu. On le dit publiquement. Confesser, il y a cette notion de confession publique. Si on le dit publiquement, ça veut dire qu'il y a des témoins. Il y a des gens qui, entendent, euh, qui, qui nous entendent dire ça et qui vont nous rappeler de notre confession. C'est pour ça qu'on baptise, comme on fait dans l'Église, sur, sur profession de foi en présence de l'Église. L'Église se tient là comme témoin que nous avons confessé publiquement que Christ est le Seigneur. Et si nous acceptons réellement et confessons publiquement que Jésus est le Seigneur de nos vies, alors ça va changer notre manière de vivre. Nous ferons ce qu'il nous dit de faire. Si nous sommes saubés, l'obéissance à Christ devient la trajectoire de nos vies. C'est le cadre dans lequel nous vivons maintenant. Je crois que c'est Abraham Kuiper qui a dit, il n'y a pas un centimètre de cette terre que Jésus n'appelle pas sien. C'est lui le Seigneur maintenant, et pas moi. Et c'est drôle comment, de, de cette manière, des passages comme le psaume 34, par exemple, ont du sens. Le psaume 34, c'est David qui, répond, euh, qui parle de Dieu, qui répond à la prière du juste. Pendant longtemps, je lisais des passages comme, euh, comme celui-là en me disant, oh, bah, tant pis pour moi alors. alors. Je prie, mais Dieu répond aux prières des justes, donc euh, c'est fichu. Euh, clairement, je ne je fais pas partie de ce groupe-là. Mais si, peu importe combien on a raté notre vie chrétienne euh, cette semaine ou aujourd'hui, si nous avons placé notre foi en Christ, si nous sommes sauvés par son esprit, nous sommes justes. Aux yeux de Dieu, nous sommes justes. Ce qui est absolument essentiel. Parce que si nous ne sommes pas justes aux yeux de Dieu, si on n'est pas considéré juste par Dieu, alors quelle base est-ce qu'on a pour devenir juste En réalité, voici comment nous devenons justes. Genre en pratique, Dieu nous donne la foi en Christ. Et souvent, on ne s'en rend même pas compte au début. Il nous donne la foi en Christ, on confesse que Christ est le Seigneur. Dieu nous déclare juste par la foi en Christ. Et, si vous voulez, l'image, il met l'étiquette dans notre passeport spirituel qui dit « juste ». Voilà, je peux prouver, je suis juste. Alors, on est sauvé. Et puisqu'il nous a déclaré juste, le Saint-Esprit qui vit désormais en nous, nous place constamment devant la réalité que Jésus est le Seigneur. Et il nous aide à lui obéir, il nous aide à lui ressembler, il nous donne envie de faire ce qu'il nous dit de faire. Il nous aide à être juste, à devenir juste en pratique. Dieu nous déclare juste par la foi et Dieu nous rend juste en pratique puisque Jésus est le Seigneur de notre vie. C'est incroyable. Alors nous devons confesser cela que Jésus est le Seigneur. Et nous devons croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité. Pourquoi est-ce que Paul l'a dit comme ça? Pourquoi le fait de croire euh, pas seulement euh, au sacrifice de Christ ou, euh, ou à, à ses enseignements, ou à ses miracles, mais, mais pourquoi le fait de croire à sa résurrection en particulier est tellement important? Il y a deux raisons principales. Il y en a, y en a des tonnes, mais deux raisons principales. Premièrement, si Christ n'est pas ressuscité, tout ce qu'on fait là n'est pour rien. On devrait faire autre chose. On devrait dormir le dimanche matin. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 14, d'ailleurs, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et votre foi aussi. Tout ce qu'on fait là ne sert à rien. » Pourquoi Parce que la résurrection est la preuve ultime que Jésus est réellement le Fils de Dieu, et qu'il est réellement le Seigneur. Il a réellement vaincu le péché et la mort, et la preuve, c'est le tombeau vide. Voilà la première raison pour laquelle croire dans la résurrection est cruciale. Elle est, elle est le fondement de notre foi. Si Christ n'est pas ressuscité, il vaut mieux faire autre chose. Mais s'il est ressuscité, alors notre seule option est de faire comme Paul dit et confesser qu'il est le Seigneur. La deuxième raison est plus simple, un peu plus humaine peut-être, mais tout aussi importante. Croire que Christ est ressuscité est crucial parce que la résurrection, c'est l'espérance ultime de l'humanité. C'est ainsi que nous savons que l'œuvre de Christ a été et continue d'être efficace. J'étais très proche à mes deux grands-parents du côté de ma mère. Les deux sont morts après mon arrivée en France. Quand mon grand-père est mort, on n'avait pas les moyens, on était jeunes encore, on commençait de travailler, on n'avait pas les moyens pour que je retourne aux U.S. pour son enterrement. Donc il y avait une partie de moi qui ne réalisait pas vraiment qu'il était parti. Je lui ai parlé euh, le, la veille de, 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 de sa mort au téléphone, il ne pouvait pas répondre, mais euh, il faisait des bruits et ma tante me disait qu'il hochait la tête et tout ça. Donc, euh, euh, ma, mon dernier contact avec lui, ma dernière, euh, la dernière fois que je l'ai vu, c'était qu'il euh, était bien vivant. Quand ma grand-mère est décédée, donc c'était il y a juste deux ans hein, maintenant, euh, j'ai pu retourner à Oklahoma pour l'enterrement. Et ma famille m'a demandé de préparer euh, euh, l'éloge funèbre, on dit comme ça, non, ce, ce qu'on dit à propos de la personne euh, euh, pendant la, les obsèques. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. Euh, parce que généralement, euh, je fais ce genre de choses toutes les semaines pour parler devant les gens, je ne m'attendais pas à ce que ce soit dur comme ça. Mais il y a un truc, et, et ça ne veut pas vous, vous surprendre. Euh, vous, vous me connaissez, je pleure beaucoup, et facilement. D'ailleurs, <rire> il faut aussi attendre dans les quelques secondes qui vont suivre. Euh, mais là, même si vous êtes dans l'église depuis le tout début, et vous m'avez vu faire à chaque fois, vous n'avez rien vu. Euh, J'étais dans tous mes états. J'ai à peine réussi à parler. Euh, j'ai pas eu envie de regarder la vidéo depuis à ce point parce que en fait, je, je, je pouvais pas euh, terminer j'ai enfin réussi à le faire mais c'était vraiment difficile en partie parce que, oui parce que j'étais triste euh, j'avais l'impression du coup même si c'était pour ma grand-mère j'avais l'impression de faire les loges pour les deux grands-parents euh, j'étais pas là pour, pour euh, mon grand-père donc j'étais triste parce que j'ai pas pu les voir avant la fin de leur vie ils me manquaient ça faisait, on, vivait tout, on a presque toujours vécu loin euh, à part quelques années quand j'étais petit euh, et donc euh, on ne se voyait pas souvent et il me manquait beaucoup mais vraiment de manière fondamentale euh, et, et, et c'est dur de voir dans la tête de quelqu'un quelqu qui pleure mais je pleurais tellement parce que j'étais tellement heureux sincèrement j'étais tellement heureux pour eux mes deux grands-parents connaissaient et aimer Jésus-Christ depuis toute ma vie. Alors je pouvais me réjouir et c'était une vraie joie. Je pouvais regarder à cette boîte qui contenait le corps de ma grand-mère et je pouvais me réjouir parce que je savais et je sais toujours aujourd'hui qu'ils sont plus heureux maintenant qu'ils n'ont jamais été dans cette vie et ils étaient des gens heureux. Je savais, en plus de ça, que je, que je vais passer toute l'éternité avec eux. Quelle joie de savoir, alors oui, c'est triste pour aujourd'hui, pour quelques années, parce qu'il me manque aujourd'hui, mais quelle joie de savoir que c'est juste une petite période après laquelle je vais pouvoir passer toute l'éternité avec eux. Quelle joie, puisque je croyais que Jésus est ressuscité. Toute la tristesse, aussi grande et aussi réelle et présente soit-elle, toute la tristesse était secondaire. Je pouvais m'en réjouir parce que Jésus est ressuscité et mes grands-parents avaient la foi en lui. Et donc je savais que comme pour lui, la mort n'était pas finale pour eux non plus. Leurs corps sont morts maintenant, mais ils sont bien vivants. Et un jour, leurs corps ressusciteront aussi comme le corps de Christ. Si lui est ressuscité, nous le serons également. Ouais, la résurrection du Christ rend toute souffrance dans cette vie supportable. Pas facile, mais, mais, mais possible. J.T. English dit ainsi, « Qu'est-ce qui pourrait bien se passer dans ta vie qu'une bonne résurrection ne peut pas réparer ?» Essayez de trouver une seule chose que vous avez souffert ou que vous pourriez souffrir, qui ne sera pas réparé ou rectifié au paradis après la résurrection. Ce n'est pas possible. Tout sera réparé et restauré. Toute injustice, toute tragédie, toute maladie physique et mentale, toute anxiété, toute peur, toute difficulté, parce que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est pour ça que Paul le dit ainsi. Et c'est pour cela que si nous reconnaissons publiquement de notre bouche que Jésus est le Seigneur, et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité, nous serons sauvés. contenus dans ces deux petites phrases est toute la base de la foi chrétienne. Et c'est ainsi que les juifs et les non-juifs, des gens de tout arrière-plan, avec les, tous les problèmes et toutes les personnalités possibles et imaginables, peuvent avoir accès à ce même salut. Verset 12. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Le salut vient de Dieu seul. C'est de ça qu'on a parlé depuis deux semaines. C'est Dieu qui sauve. Ce n'est pas nous qui nous sauvons de nous-mêmes. C'est un don qu'il nous donne et ce don à la fois nous permet de faire appel à lui et ce don répond aussi à notre appel. Dieu tient son salut comme une barre dans une tempête. Si on ne voyait pas cette lumière, on serait perdu pour toujours. Mais pour ceux qui sauvent, il tient cette lumière bien haut et il la fait briller genre, directement dans les yeux. Et nous lui demandons de venir à notre secours. Et il nous rassure en disant, j'arrive, je suis là. Tu es en sécurité. Toute personne qui fera un appel au nom du Seigneur sera sauvée. Alors on doit quand même terminer aujourd'hui par cette dernière question. Pourquoi est-ce que Paul dit tout ça à des chrétiens? On en parlait dans la voiture ce matin avec Jack. Pourquoi est-ce que des chrétiens ont besoin de savoir On pourrait comprendre s'il parlait à un groupe de non-chrétiens qui, euh, qui, qui entendent l'évangile pour la première fois, mais pourquoi est-ce qu'ils parle à des chrétiens euh, L'Église de Rome est remplie de chrétiens qui, on présume, connaissent déjà ces choses. En tout cas, euh, en tout cas de base. Pourquoi dire ces choses à des chrétiens Et La réponse est assez simple. Il dit ces choses à des chrétiens parce qu'il les forme, il les entraîne. À la fois pour la vie dans l'Église et pour la vie à l'extérieur de l'Église. Paul sait à quel point il sera facile d'oublier comment et pourquoi les Juifs et les non-Juifs dans cette Église sont sur un pied d'égalité, sont sur le même terrain, ont reçu la même chose. La simplicité de l'Évangile est vraiment, vraiment facile à oublier parce qu'elle est vraiment, vraiment difficile à accepter, à croire. Et elle est tellement simple qu'on a du mal à le croire. On a du mal à croire que ça peut être aussi simple que ça. Et donc, on sera toujours tenté de chercher à établir une justice par nous-mêmes. Il y, y a un truc en nous qui ne peut pas y résister quelque part. On finira par agir de la même manière que les juifs dont Paul parle dans ce texte, seulement dans d'autres domaines. Et donc, Paul leur fait ce rappel. Il n'y a personne dans l'Église qui mérite plus ou qui mérite moins que les autres parce que nous venons tous à la fois, nous recevons tous la justice de la même manière, non pas par nos efforts ou par notre volonté, mais par Dieu qui fait grâce. Il n'y a aucune différence en ce qui concerne la justice entre juifs et non-juifs puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. Dieu n'a pas de chouchou. Il n'y a pas de préféré. Et par conséquent, puisque nous sommes tous sur un pied d'égalité, nous sommes appelés à, à nous encourager les uns les autres. À savoir que même lorsque nous nous, nous reprenons les uns les autres pour, pour notre péché, même lorsque nous luttons contre notre propre péché, on ne fait pas ça pour nous rendre favorable, euh, plus favorables aux yeux de Dieu. Ce serait impossible de nous rendre plus favorables aux yeux de Dieu que nous le sommes déjà. Il n'y a rien de, parce que ce n'est pas notre justice que nous, que nous, euh, que nous apportons devant lui, c'est la justice de Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus juste que ça. Ça ne peut pas s'améliorer en, te, en, en termes de comment Dieu nous voit. Lorsque nous luttons contre notre péché, ce n'est pas afin de gagner la justice, mais afin de bénéficier de la justice que nous avons déjà, que nous avons déjà reçue afin de vivre en pratique ce que Dieu a déjà dit à notre sujet. Parce que nous croyons que ces commandements sont bons pour nous et nous avons envie d'être heureux. En répétant l'évangile à l'église de Rome, Paul les forme et les entraîne pour la vie dans l'église, pour leur vie individuelle avec lui et leur vie les uns avec les autres. Comment se voir, comment s'aider les uns les autres. Mais il les entraîne aussi pour la vie à l'extérieur de l'église. Paul sait à quel point ce sera facile de se laisser intimider par la discussion qu'ils vont devoir avoir avec leur famille, avec leurs amis, leurs voisins, qui ne veulent rien avoir avec Christ, qu'ils soient qu juifs ou païens. Plusieurs d'entre vous, vous savez ce que c'est. C'est une discussion qui fait peur. Et donc Paul les apprend comment parler de l'évangile avec les autres. Le message est tellement simple, on peut le résumer en quelques phrases. Nous sommes tous des seigneurs affreux, parce que, nous, parce que par nous-mêmes, nous ne nous sommes pas justes. Nous avons besoin d'un bon seigneur, et encore pire, nous nous sommes activement rebellés contre le seul bon seigneur qui existe. Mais le bon seigneur nous aime. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a vécu notre vie et subi notre mort. Il est ressuscité pour assurer notre résurrection qui réparera toute inconsistance, toute souffrance, toute injustice, tout problème relationnel, toute tragédie. Alors, soumettez-vous à lui. Soumettez-vous à lui. Reconnaissez publiquement qu'il est le Seigneur de votre vie. Et croyez, faites confiance que Dieu l'a réellement ressuscité d'entre les morts, que tout mal sera finalement réparé. Faites appel à lui. « Et demandez-lui son secours, et il vous secourra. Voilà une présentation de l'Évangile en 30 secondes. Paul fait ce rappel à l'Église pour qu'ils apprennent à faire ça, pour qu'ils comprennent comment ça marche. C'est ça que nous devons savoir si nous voulons partager l'Évangile avec quelqu'un, et c'est ça qu'il faut savoir. Euh, si, si, si vous êtes là ce matin, et vous ne connaissez pas Christ, c'est ce qu'il faut savoir. Si vous reconnaissez publiquement que Jésus est le Seigneur, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité, vous serez sauvé. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée.